0: Alô, som, testando. Oi, todo mundo bem por aí? Você está ouvindo o podcast do Empório do Futsal Feminino,
1: ou Juninho, uma das únicas plataformas do tipo na internet. Aqui falaremos dos jogos,
2: das notícias,
1: da modalidade,
2: passaremos um pouquinho pela história,
1: e é claro, vamos comentar uma ou outra polêmica por aí que não pode faltar.
2: Então é isso, vem com a gente que tá
3: começando mais um episódio. Pode soltar o cronômetro.
2: Fala galerinha, todo mundo bem? Aqui quem fala é a Tata Agotado, e no episódio de hoje a gente vai discutir o Futsal Planet Awards, a maior premiação de futsal do mundo. Tem muita coisa pra falar, muita coisa pra explicar, muita coisa pra discutir, então fiquem ligados que hoje a gente tá polêmico. E é, <risos> eu sei, é do jeitinho que vocês gostam. E pra conversar sobre isso tudo, eu tô aqui com eles, a Neila, a Gil Castro e o Lucas Bettoni. Vamos dar um oi então, time?
1: E qual
0: é galerinha? Tudo bem? Espero que vocês
3: tenham com na mão, porque hoje vai render. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um assunto bom ir, Fala, galera. Beleza? Sou o Lucas Betoni, e tô de volta aqui pra gente falar bastante em futsal feminino e bastante sobre o Futsal Awards.
2: Então, bora pra pauta que a gente tem muita coisa pra falar. inclusive, quem pediu um episódio um pouquinho mais longo, esse aqui promete, hein? Vamos começar falando, então, o que é o Futsal Planet Awards. O Futsal Planet Awards, ou só o Futsal Awards, é uma premiação anual que ocorre desde 2000 e busca eleger os melhores do mundo do futsal masculino e feminino. Essa premiação é uma iniciativa da revista Futsal Planet e, apesar de não ser uma premiação organizada pela FIFA, é chancelada pela instituição e acaba sendo a única que acontece a nível mundial e tem grande destaque no Futsal.
3: A gente tem que ressaltar que a importância da revista Futsal Planet pro Futsal Mundial. Ela foi criada em 97 pelo croata Nico Marquit, que é um treinador do Jatleta. Hoje treina em seleção em inglês, inclusive em... É, evoluindo bastante no cenário, andou fazendo bons jogos aí, contra seleções de renome. E, e hoje também, à frente da revista, tem o Luca Ranocchiari, conhecido por Luke, que é um italiano, jornalista. Né? E assim, a importância da revista é, é difundir a modalidade a nível mundial, e assim, concentrar num, num mesmo, numa mesma página, né? numa mesma mesmo site, desde notícias a treinamentos, a entrevistas. Então assim, foi e ainda é muito importante para você saber sobre futsal, a nível mundial, então, saber que existe uma liga ucraniana, saber que, que lá fora é, as pessoas conhecem a liga brasileira. Então assim, é um, é um trabalho um trabalho notável que eles fazem já há, há 20 anos, mais de 20 anos.
2: Voltando a falar da premiação, ela ocorre de modo online, mesmo quando não tem pandemia. Não sendo um grande evento presencial e também não tem cobertura da grande mídia ou qualquer coisa assim. Mas não custa nada sonhar, né? Quem sabe um dia. De acordo com o próprio site, a equipe que vota é formada por experts de todo o globo. Ao todo, temos votantes de 60 países diferentes. E o processo de voto a partir daí é que cada votante escolhe os cinco melhores da sua opinião para cada categoria. De modo que o primeiro escolhido ganha cinco pontos, o segundo, quatro, o terceiro, três, o quarto, dois e o um quinto, um. E a escolha de melhor do mundo é feita de acordo com esses pontos todos somados. Se o votante for um dos nomeados para alguma das categorias, ele não tem direito a voto nessa categoria, é claro. O que nos deixa intrigado é que não fica definido quais são os critérios utilizados para considerar quem é ou não é expert para poder votar na premiação. Quem são essas pessoas? Por que elas estão lá? Por que foram consideradas experts se podem votar? A gente acaba percebendo, a gente tem ex-atleta, ex-técnico, jornalista, comentarista, é uma gama bem diferenciada de pessoas e não
1: fica assim muito claro quais são os critérios. Outra coisa que vale ressaltar, né, Tata, é que apesar de terem sido 201 votos e terem 202 pessoas registradas no site como votantes, só sete pessoas desse monte de gente são mulheres, né? Isso representa menos de 4% dos votantes, e aí a gente fica com alguns questionamentos, né? Será que faltam experts, como eles dizem, de mulheres? Ou será que elas não estão sendo notadas? Ou ainda, será que elas não estão tendo espaço e não estão tendo voz? Então a gente fica se perguntando onde estão essas mulheres que são muito mais do que 4% dentro do futsal, mas que acabam não sendo representadas na hora de votar dentro da, da premiação.
3: Né? Partindo do, do princípio de, de escolha do, dos votantes, lá no site a gente vê que foram convidados experts no futsal, esticando um pouquinho a reflexão. O que seria um expert em futsal? Ou uma expert em futsal? Um, um critério extremamente vago, então a gente encontra de ex-jogador, treinador, jornalista, enfim. Algo que é comum é o baixo número de mulheres. E aí me, me levou a pensar quão difícil é para um homem é, considerar uma mulher uma expert. Porque para considerar alguém um expert, você tem que considerar que aquela pessoa pode te ensinar algo, que aquela pessoa sabe mais que você, você tem algo a aprender com ela. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre machismo, mas para um homem considerar que ele pode aprender algo com uma mulher, e a partir daí considerar uma mulher uma expert, eu acho que, que essa é uma discussão que ela precisa ser iniciada.
1: Uma outra questão também que cabe a gente levantar está relacionada com os problemas que a gente tem com as transmissões do, do futsal, né? De forma geral, a gente acaba percebendo que os votos da galera acaba sendo tendencioso para a região das quais elas são, assim, né? Tipo, a galera votando nas pessoas indicadas do próprio país e a gente lembra que são 60 países né, representados e acabam que, que isso está muito relacionado a serem os lugares em que eles conseguem acompanhar o futsal mais de perto, né? Por isso é importante ter gente do mundo todo, mas a gente ainda tem muitos problemas relacionados ao alcance do futsal internacionalmente, né? Muitas vezes é difícil a gente acompanhar as nossas próprias competições, que a gente fica dependendo de live, de link online, e a gente quase não pode contar com a cobertura da grande mídia, né? Imagina então acompanhar campeonatos de outros países, né? Imagina você conseguir conhecer todos esses campeonatos para você analisar em quem você vai votar. E outra coisa que vale é que no futsal de mulheres, desde 2015, a gente não tem um Mundial, né? E o Mundial seria esse local em que permitiria que esses grandes nomes que são indicados de diferentes países se enfrentassem. A última edição foi em 2015, estava para ter em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia. E a gente lembra também que o Mundial não tem a chancela da FIFA.
2: E assim, concordando, né indo mais ou menos a mesma opinião dessa fala da Júlia, realmente a gente percebe, quando a gente vai tentar acompanhar a categoria, falando do próprio Brasil, a gente não consegue acompanhar o Brasil como um todo, tem muitos é, estaduais que a gente não consegue acompanhar, então imagina você conseguir acompanhar um futsal de pelo menos 60 países para poder votar com a, com a confiança de conhecer todo mundo que está ali e todos os indicados. É muita coisa e, e é difícil, assim, você conseguir é, fazer isso não só pela falta de interesse dos votantes, eu acho que não é essa a questão aqui, mas também pela pela própria dificuldade que a gente tem de, de acesso a esses jogos, a esses campeonatos e as, a essas informações. Mas, bom, a gente entender, então, um pouquinho melhor, vamos falar de quais são as categorias, né, dessa premiação, quais foram as categorias que a gente teve acontecendo em 2020 sobre o futsal de mulheres. Leilinha, pode falar, hein?
0: Desde quando surgiu, nos anos
2: 2000, até os dias atuais,
0: houveram diversas mudanças na categoria masculina. Muitas foram criadas e algumas até extintas. Mas como ninguém aqui quer do masculino, vamos falar de de mulher. A gente precisa avançar 8 anos desde que a premiação foi criada. Porque, na verdade, nos primeiros anos, nem havia uma categoria de premiação futsal praticado por elas, pelas mulheres. A primeira delas só foi surgir em 2007, com a melhor jogadora do mundo. Em 2015 foi criada a categoria de melhor goleiro do mundo e em 2020 surgiram mais duas categorias. as categorias melhor clube feminino e melhor técnico ou técnica de clube feminino. E todos esses avanços foram muito bem recebidos e muito comemorados pelo mundo do futsal feminino. Sendo assim, atualmente são quatro categorias no futsal para mulheres. Melhor jogadora, melhor goleira, melhor clube e melhor técnico ou técnica de clube feminino. Uma discussão importante que a gente pode ter aqui é o atraso na criação dessas categorias voltadas para o futsal feminino. Precisou de 8 anos para é que a primeira categoria feminina fosse criada, a segunda foi surgir só em 2015, e agora, em 2020, temos um total de 4, sendo que ainda há muito mais categorias voltadas para o futsal masculino, como, por exemplo, de melhor jogador jovem, melhor seleção e melhor técnico de seleção. Uma categoria que a gente sentiu muita falta, e acredito que, possivelmente uma brasileira ganharia, é a categoria de melhor atleta jovem. Porque a nossa base de futsal feminino tem muito aqui no Brasil e fora também. Então acredito que é uma categoria que merece ser reconhecida e acredito que, que precisa ser colocada porque, pelo menos no próximo ano de Algo que a gente comentou também é que são então, avanços, né são conquistas dessas categorias, mas a pergunta que fica é se é o suficiente, a gente acredita que não, que a gente precisa reconhecer essas vitórias, mas não pode parar aí. Sal feminina merece mais reconhecimento. Né? E além disso, como está sendo essa seleção de votantes? Ela vem procurando incluir aquelas que acompanham a categoria feminina, a gente sabe que não são as mesmas pessoas, será que os votantes conhecem os nomes em que estão votando ou deixando de votar, se acompanham
2: realmente modalidade? Então tudo isso a gente se questiona, sabe? É isso aí, realmente pontos muito importantes, né? São, assim, é uma, são vitórias, são conquistas e a gente, a gente reconhece elas, a gente comemora elas, mas fica claro que ainda tem um caminho importante aí pra gente percorrer. Mas, bom, a gente já falou um pouquinho das categorias, vamos falar um pouquinho das indicações para cada uma delas e quem foi que ganhou. São 10 nomes indicados para cada categoria e é nesses nomes que os experts podem votar. Naquele esquema que a gente explicou de escolher o top 5 e a pontuação de acordo com a colocação. Vamos passar rapidinho pelas indicadas então, como que ficou esse pódio. Antes da gente seguir, eu queria chamar vocês que estão nos ouvindo para reparar na representação que o Brasil tem. Uma quantidade importante de indicados e indicadas em todas as categorias, tanto no masculino quanto no feminino. A única categoria de toda premiação que não contou com a participação brasileira foi a de arbitragem, e a gente fica muito feliz com isso, vendo a importância do nosso país no futsal, o nível do nosso futsal, que é muito bom e poderia ser ainda muito melhor se a gente tivesse mais reconhecimento e investimentos na categoria, ainda mais falando em específico do futsal de mulheres. Vale falar que só que se está nessa lista de apenas 10 nomes para cada categoria, já é muita coisa, né? Já é bastante destaque, e eu tenho certeza que todo mundo ficou muito feliz de estar ali, de estar entre esses nomes. Vamos começar então por ela, a categoria de melhor jogadora do mundo, a categoria que existe há mais tempo dentro do futsal de mulheres. Nessa categoria, nós tivemos então como indicadas a Amandinha, do Brasil, né, que aparece aqui jogando tanto pelo Leões da Serra quanto pelo Sten Cascavel. A Mika Eguchi, do Japão, que joga pelo SWH Lenders Futsal Club. A Fatemi Estedad, e aí provavelmente eu não estou falando muito certo, é, do Irã, que joga pelo Meph Rafsanjan, A Genice da Silva, portuguesa, que joga pelo Esporte Lisboa e Benfica. A PEC, Espanhola, que joga pelo CD por elos a Renatinha, que é brasileira, mas é italiana, né, nasceu aqui, mas tem dupla cidadania. Joga pelo Itacauvi Real State, lá da Itália, ou Stat, enfim. A Alexandra Samorodova, a russa, que joga pelo MFK Normonóstica. A Tampa, né, brasileira, que joga pelo Leões da Serra e aparece aqui também, por ter atuado pelo St. Cascavel. A Vani Sotelo, da Espanha, jogando pelo AD Alcoron FSF. E a Vanin Miúda, brasileira, que joga lá na Itália pelo kick-off C5 feminino.
1: E assim, partindo das indicadas, a gente teve como resultado, em primeiro lugar, a Amandinha, nossa brasileira, em segundo lugar, a espanhola Pequê, e em terceiro lugar, a Renatinha, que é brasileira, mas também tem nacionalidade italiana e inclusive joga pela seleção nacional da Itália. É, então a gente teve, no total, quatro brasileiras indicadas, né, e duas delas pegando o pódio, e disso a gente pode concluir com tranquilidade que a gente está muito bem representado, né? Mas tem mais coisa pra gente discutir. A Mandinha, por exemplo, ganhou pela sétima vez consecutiva o prêmio de melhor jogadora do mundo. Desde 2014, ninguém tira esse título dela. E a gente teve que de 2014 a 2016 ela foi indicada enquanto ela atuava ainda pelo barateiro. E de 2017 em diante, ela tem sido indicada pela atuação no Leões da Serra. E assim, não dá pra discutir, né gente? É inegável... O talento dessa mulher, o nível do futsal que ela apresenta, a seriedade com que ela treina, com que ela joga, o tanto que ela se doa pela modalidade. Mas uma discussão importante que a gente pode ter é... Será que está tendo renovação das nossas atletas? A mesma campeã por sete anos? É quase uma década e nenhum outro nome surgiu? Será que tem favoritismo nas votações? Será que todos os experts estão acompanhando as categorias femininas ou será que estão votando mais pelo nome que já existe dentro delas, né? Como será que está o investimento no desenvolvimento da base do futsal de mulheres? E assim, não só aqui no Brasil, mas como ao redor do mundo. É, a espanhola PQ, que ficou em segundo lugar no ano de 2020, também já foi indicada nos anos anteriores, de 2019 e 2016. Inclusive, em 2016, ela também pegou o pote ficando em terceiro lugar. Já a Renatinha, que é a nossa brasileira italiana, carinhosamente chamada, ela é indicada ao prêmio todos os anos desde 2017, e essa é a primeira vez que ela consegue ficar entre os três primeiros. O Brasil tem mania de ganhar a melhor jogadora do mundo mesmo, né? Antes da Amandinha, a gente já teve a Luminoso em 2013. De 2010 a 2012, a gente teve a Vanessa Cristina. E antes dela, lá em 2008, a gente teve Silene, que foi a primeira brasileira a vencer essa premiação. Assim, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, entra no nosso Instagram, que lá tem um quadro de Conhecer para Reconhecer, em que a gente fala um pouquinho da história dessa premiação de melhores do mundo.
2: E falando então agora né, de melhor goleira do mundo. Na categoria de melhor goleira do mundo, nós tivemos como indicada três brasileiras, uma portuguesa, duas espanholas, uma japonesa, uma iraniana, uma russa e uma italiana, sendo elas então a Elena Sestari, que é brasileira, italiana, jogando pelo C5 Feminini, lá na Itália. A Elena Catarina, portuguesa, que joga pelo Sport Lisboa e Benfica, Caridade Garcia Dias, espanhola, que joga pelo Poio Pescamar, FS. Angelina Di Biasi, italiana, que joga pelo Città di Falconara. A Giga, né, brasileira, jogando pela Associação Femali Futsal Chapecó. A Anastasia Ivanova, russa, que joga pelo FK Aurora Sankt Petersburg, A Zeynab Karame, iraniana, que joga pelo Mes Hadsanja. A Marta Balbuena, espanhola, que joga pelo CD Futsi Atlético Nalva Carneiro. a Regi, né, brasileira, que joga pelo Leões da SR e aparece aqui também atuando pelo Steam Cascavel, e a japonesa Ayaka Yakamoto, que joga pelo SWH Ladies Futsal Club.
0: Então, galera, o pódio dessa categoria ficou assim: em primeiro lugar a Ana Catarina Portuguesa, em segundo lugar a Ana Cestari, brasileira, com o em é italiano também. E em terceiro lugar, a Giga Brasileira Muito Brasileira. Das três brasileiras indicadas, duas pegaram o pódio. Novamente, a gente ficou bem representado dentro de uma categoria. A Ana Catarina, que pegou primeiro lugar, é indicada ao prêmio todos os anos desde 2015, quando a categoria foi criada. E não é a primeira vez que ela ganha. Em 2018, a Portuguesa também ficou em primeiro lugar. E nos anos 2019 e 2016, ficou em segundo lugar. Inclusive, desde que a categoria foi criada em 2015, nunca uma brasileira ganhou em primeiro lugar. Dos seis prêmios até aqui, quatro ficaram nas mãos de goleiras espanholas e dois nas mãos da portuguesa Ana Catarina. A nossa brasileira, que atua lá na Itália e ficou em segundo lugar em 2020, Ana Cestari, foi indicada também em 2019, quando ficou em terceiro lugar. E a Giga, que atua pela FEMALE de Chapecó, foi indicada nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2020. Em 2015 ficou em terceiro lugar e conquistou a mesma posição agora em 2020.
2: Então é isso, né, gente? É Mais uma categoria que estamos muito bem representadas. E, assim, comentando um pouco mais sobre a Giga... É um trabalho que eu sou particularmente muito fã, que eu acabo acompanhando mais de perto por atuar aqui no Brasil. É uma goleira excepcional, quando ela entra de goleirinha, né? já é um momento de muita emoção dentro do futsal. Mas o trabalho que ela tem, a habilidade que ela tem, é incrível, é sensacional. Não tem como você não, não se arrepiar, quase infartar, quase morrer junto com o tímido. E vamos para a próxima categoria então, melhor técnico ou técnica de clube feminino categoria nova, primeira vez que acontece esse ano. Na categoria de melhor técnico ou técnica de clube feminino, nós tivemos então como indicados Temur Alekberov Russo, pelo MFK Normanótica; a Cris Souza, brasileira, pelo futsal feminino Taboão da Serra, o Anderson Esquerda, também brasileiro, pelas Leões da Serra, o Juro Delgado Espanhol, pelo clube desportivo Burela Futebol Sala, o Yoshitaka Kamikubo, japonês, e é técnico pelo SWH Ladies Nishinomiya Futsal Club. O Massimiliano Neri, italiano, pelo di Falconara. O Pedro Henrique português, pelo Esporte Lisboa Danfica. Alexandre Hachit, ucraniano, pelo Bootstar FCF. E a Tef Rezai, iraniana, né, a segunda mulher indicada, pelo mês Hafsanja e o André Sanz, espanhol, pelo CD Fute Atlético e Carneiro.
1: E bem, gente, de todos esses nomes, a gente teve em primeiro lugar a Cris Souza, nossa brasileira, técnica do Taboão Magnus. Em segundo lugar, o Júlio Delgado, técnico do Burela. E em terceiro lugar, o André Sanz, técnico do Naval Carneiro. É, essa é uma categoria nova né, que foi criada para esse ano, mas a gente queria destacar que não é a primeira vez que a Cris Souza ganha destaque nessa premiação. Em 2019, ela já tinha sido indicada na categoria de melhor técnico, que envolvia tanto os times é, masculinos quanto os times femininos. E a Cris na lista entre os 10 indicados. E falando sobre outros técnicos também do futsal feminino, que foi indicado nessa lista, enquanto ela ainda era entre homens e mulheres, a gente teve o esquerda, tanto no ano de 2016 pelo Barateiro, quanto em 2018, já pelo Leões da Serra. Mas assim, voltando a falar, 2020 foi o primeiro ano da categoria, o que já representa um grande avanço no reconhecimento de quem trabalha no futsal feminino, né? De, de quem vive, de quem investe e desenvolve o futsal de mulheres. E a gente fica muito feliz com essa nova criação é, e com essa valorização que a gente vê recebendo. E o que falar sobre Cris Souza, não é mesmo, gente? Esses dias a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia com ela. E ó, spoiler, foi massa demais. E é um conteúdo que daqui a pouco a gente vai lançar lá no nosso canal no YouTube e vale muito a pena de assistir. E das questões que a gente discutiu com ela, uma delas foi muito a questão de representatividade. Assim, na lista de indicados de 10 nomes, só dois eram nomes de mulheres. E entre os ganhadores a gente tem a Cris em primeiro lugar e os outros dois, dois homens. Aqui a gente não quer desvalorizar o trabalho de ninguém que atua com futsal feminino, muito pelo contrário, mas a gente queria colocar alguns questionamentos, né? O primeiro é, onde será que estão as mulheres dentro do futsal feminino? Será que elas estão na modalidade? E se elas não estão, por que, que elas não estão? Será que elas estão buscando se profissionalizar para atuar dentro do futsal feminino? Será que elas estão recebendo oportunidade de, de investimento? Será que o futsal feminino oferece um espaço suficiente para que elas possam atuar dentro da modalidade? E a partir disso tudo, a gente pode voltar a falar do que a Vitória da Cris representa nessa categoria, né? Não se trata só de Brasil, se trata de uma mulher brasileira no pódio, como melhor treinadora do mundo. E que mostra que é possível sim as mulheres ocuparem lugar dentro do futsal e fazerem um trabalho fenomenal. E é um trabalho muito importante o que ela faz com o Taboão Magnus, né? Que é o time que ela não é simplesmente técnica, mas ela também atua num papel de gestora. E um clube que esteve entre os 10 indicados para melhor clube do mundo, assim, pegando a quinta posição. Então, assim, tanto essa categoria como a ganhadora delas são de muito significado pro futsal de mulheres, assim. A gente tem uma referência, a gente tem uma mulher que está lá no topo, para quem a gente pode olhar e se inspirar, tanto em relação ao seu trabalho, quanto em relação aos resultados que ela vem mostrando, né?
2: E aqui eu quero voltar e eu quero falar um pouquinho também, porque assim, é, eu tive a oportunidade de conversar com a Cris, né, eu tava junto com a Júlia, e eu já admirava muito o trabalho dela antes. Mas quando a gente pode né, conversar e quando você para pra pensar realmente o que significa isso tudo, sabe, e também o fato de que assim, é a primeira vez que ela é reconhecida e pega o primeiro lugar como técnica de um clube feminino, mas ano passado, né, ano passado não, 2019, né? na premiação passada, ela teve entre os 10 indicados quando eram clubes masculinos e femininos competindo junto, então assim, né, isso também já é um grande mérito, já é algo muito significativo, uma conquista muito importante, e assim, sinceramente, não tem como não ser fã dessa mulher, do trabalho dessa mulher, do que ela fez e faz pelo tabuão, é, é perfeito, gente, ela é perfeita.
1: E pegando o gancho, eu acho que o que fica pra gente é esperar que daqui pra frente mais mulheres ocupem essas posições, né? Que a gente pode, possa vê-las cada vez mais presentes nas listas, né? Tanto de, de treinadoras, quanto em outros papéis também de gestão, enfim. Que elas possam ocupar espaços dentro do futsal feminino, né? E do futsal no geral também.
2: Sim, com toda certeza. Eu acho que a Cris... É... Mostra que é muito possível chegar lá, né? Esse espaço existe e esse espaço é, precisa, eu acho, é, ser ocupado por mulheres. E falando agora, então, de melhor clube feminino, a segunda categoria estreante desse ano, né? A gente teve, então, como indicados FC Aurora St. Petersburg, o um time russo, Sport Lisboa e Benfica, o um time português, o Butstar FSF, ucraniano, é, o Clube Desportivo Burela, Futebol de Sala, espanhol. O CD Fútis Atlético Nalva Carneiro, espanhol. A Associação Leões da Serra, brasileiro. O MES Rafsanja FC, iraniano. É, o Monte Silvano Feminino C5, italiano. STW SDW Ladies Nishinomiya Futsal Club, japonês. E o Futsal Feminino, tá bom, da Serra, né? O brasileiro. Então vamos ao pódio né? dessa categoria, que ficou assim. Em primeiro lugar, o Clube Desportivo Burela Futebol Sala, na Espanha. Em segundo, o Esporte Lisboa e Benfica, português. E em terceiro, a Associação Leoas da Serra.
0: Foram dois clubes brasileiros indicados à categoria. Leoas da Serra e Taboão Magnus. Novamente, estávamos muito bem representados na lista de indicados. Ficamos muito felizes com as Leoas no pódio, já no primeiro ano da categoria, e Tabuão que não chegou no pódio, mas ficou em quinto lugar, que também não é uma posição ruim, que tem bastante destaque. Das brasileiras que atuam no Brasil, que foram indicadas nas categorias tanto de melhor jogadora, quanto melhor goleira, quanto melhor técnico, todos e todas jogavam ou pelo Leoas, ou pelo Tabuão ou pela Femalho. E são todos os nomes que são bem conhecidos na nossa seleção de futsal feminino também. Inclusive, nas indicações, Todos os nomes de jogadoras do Leões da Serra apareciam também como jogadoras do Sten Cascavel por conta daquela polêmica lá da Liga Nacional que já comentamos no último episódio do Juninho. E uma observação bem interessante é que o Sten não aparece na lista de indicados para melhor clube, sendo que ganhou a nossa Liga Nacional.
2: E eu acho até que muito disso vem até daquela discussão que a gente levantou no último episódio, né? É, só em resumo, para jogar a Liga Nacional... O Sten acabou contratando por jogo várias jogadoras do Leões da Serra que não iam participar da competição. E existem uma série de fatores que permitiu esse tipo de coisa acontecer. Mas enfim, temos diversas críticas, nem às atletas. A gente consegue entender o, o papel, o local em que as atletas estavam. Mas é interessante perceber, né? o Sten ganha a Liga Nacional com um elenco que basicamente não é deles. E isso acaba até refletindo no fato de que ele não aparece também nas indicações, né? Talvez não só por isso, é um clube relativamente novo, se eu não me engano ele é de 2018 ou 2019, mas fica uma reflexão ainda
1: né? Uma outra reflexão também, eu não sei se cabe, porque eu não sei como é feita a seleção das indicações, mas é que a Liga Nacional não tem chancela da CBFS, né? Então talvez eu não sei se eles consideraram ou não a Liga Nacional na hora de fazer a indicação assim apesar delas de terem atuado pelos tempos vou pegar as competições chanceladas pela CBFS a gente tem a Taça Brasil que ainda não aconteceu vai acontecer agora em março e a gente tem a Copa do Brasil que tá bom foi campeão né e, e Leoz levou a Supercopa que é o campeonato entre o campeão da Copa do Brasil e da Taça Brasil do ano anterior então assim Faz algum sentido esses dois clubes estarem lá em cima, sendo que eles foram os campeões dos principais campeonatos feitos pela Confederação Brasileira de Futsal.
2: E indo então, né, para a última categoria que a gente vai comentar aqui hoje, melhor arbitragem do mundo, onde compete tanto árbitros homens quanto mulheres, e por isso a gente vai falar um pouquinho dela também. Entre os indicados é, para melhor arbitragem do mundo, tivemos sete homens e três mulheres: é, uma chilena, uma russa e uma iraniana. Então, a seguir as indicações: nós tivemos Farhad Al-Hussani, dos Emirados Árabes, Mohamed Hassan Hassan Ahmed Youssef, do Egito, Khalid Rini, do Marrocos, provavelmente eu falei Rini errado, mas enfim. Nicola Geli, da Croácia, Tomohiro Kosaki do Japão. Daniel Matkovic, da Suíça. Ghelari Nazemi Deylani, iraniana, né? É, a Valéria Nicole Palma-Palma, do Chile. Daniel Fernando Rodrigues Bordon, uruguaio.
1: E a Irina Velikanova, da Rússia. Então, na categoria de melhor arbitragem, o rolê foi o seguinte: em primeiro lugar, a gente teve Nicolás Jelic, da Croácia. Em segundo, Irina Velikanova, da Rússia. E em terceiro, Daniel Matkovic, da Suíça. Não houve nenhum árbitro brasileiro indicado, né? E dois dentre os dez da lista eram da Comenbol, sendo a chilena e um do Uruguai. Dentre as dez, como a Tatá já falou, três eram mulheres. Uma delas conquistou o pódio, e essa foi a russa Irina Velikanova. A primeira vez que uma mulher foi indicada nessa categoria foi no ano de 2018, com os nomes, inclusive, das três indicadas desse ano. A Irina Velikanova, a chilena Valéria Nicole Palma Palma, e a iraniana Gelarena Nazene Deilano. A Irina e a Gelaré aparecem na lista, inclusive, desde 2018 até aqui em todos os anos. E uma curiosidade interessante é que esse ano foi a primeira vez em que árbitros mulheres foram pré-selecionadas para a Copa do Mundo de Futsal Masculino, que vai acontecer na Lituânia. O que é uma grande conquista para as mulheres que também buscam ainda um espaço dentro da arbitragem. E dentro dessa curiosidade a gente tem uma brasileira que foi pré-selecionada, que é a carinense Annelise Schultz.
2: E, novamente, né, eu acho que vale aquele mesmo questionamento. É, esses três nomes já vem aparecendo na lista de indicados de melhores do mundo, então ficando colocado entre os dez melhores do mundo desde 2018. E é só agora né,
1: que elas são pré-selecionadas. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para essa premiação e que, que eu achei curioso é que em todas as categorias do futsal feminino, se a gente perceber, sempre vai ter uma representação maior do futsal feminino do Brasil e da Espanha. Sempre vai ter também um representante de Portugal, do Irã e do Japão, assim. Em todas as categorias, se a gente for pegar para ver, pelo menos cinco das indicações seguem muito esse padrão. Porque eu, eu fiquei curiosa com isso, porque ou o futsal nesses lugares são muito fortes, ou a gente não consegue ter acesso ao futsal de outros lugares para poder avaliar as jogadoras e, e os técnicos que estão ali, né?
2: E, né, como toda polêmica é, é pouca, teve também o Falcão lançando a braba ali no, nos stories dele no Instagram. O Lucas vai explicar isso um pouquinho melhor, mas de modo resumido, né, como é comum acontecer com premiações, ainda mais quando a gente vai falar de melhores no mundo, tem quem não fique contente. Na verdade, dificilmente alguém vai ficar feliz com todo mundo que ganhou, né? Mas o Falcão, ele ficou estressado, e ele ficou bem estressado, ele fez uma série de stories
3: Falar um pouquinho do Falcão agora, né? Que logo após a premiação, um ou dois dias após o resultado, ele gravou uma sequência de stories aí no Insta, comentando sobre a votação, comentando que ele viu o voto de muito brasileiro, que os brasileiros nem acompanham o futsal lá de fora e, e votam lá, que, que é um absurdo, a Magnus não ter sido a um melhor equipe. Enfim, sem entrar no mérito, porque eu nunca vi uma, uma votação que, que agradasse 100% das pessoas, algo que me chamou a atenção foi que, mesmo com todas as críticas dele, no final ele parabeniza a Amandinha e a Cris, e ele fala que, que ele não que ele só vai parabenizar, que ele não vai comentar porque ele não acompanha o futsal feminino, ele não sabe o que está acontecendo que a única treinadora que ele conhece é a Cris, que, claro, é uma baita treinadora, sou muito fã, inclusive, mas que ele não ia comentar. E quando ele fala isso, eu pensei, e se ele fosse convidado para ser um dos votantes, um dos experts votantes, como que ele ia votar na feminina? E eu acho que é algo que, que aconteceu com muita gente ali, né? Muita gente que não acompanha o futsal feminino acabou votando por votar. E, ao mesmo tempo, tem muita gente que acompanha o futsal feminino, inclusive em vários países, tanto feminino quanto masculino. Então, assim, eu acho que são é afirmações difíceis de fazer. Nenhuma premiação vai agradar todo mundo. Mas, assim, é, fica aí a reflexão do nosso maior ídolo, do talvez o jogador de futsal mais conhecido do mundo. Ele não acompanha o futsal feminino no seu próprio país. Acho que é algo que, que, que explica bem... M muita coisa que acontece, tanto aqui, quanto em relação à premiação, quanto ao futsal feminino no geral.
2: Mas uma questão interessante da gente pensar, né, é que o próprio Falcão, ele, ele não acompanha, né, o futsal de mulheres, nem do Brasil e nem do mundo. Ele comenta muito pouco e ele apoia muito pouco também. Então, assim... Críticas importantes, é, críticas pesadas, mas ele no local de votante, será que estaria fazendo muito diferente? Então é isso, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Obrigada para vocês que escutaram isso tudo. É, eu, espero que a gente, eu espero que a gente tenha conseguido adicionar, né, explicar melhor essa criação, é, levantar esses questionamentos que são bem importantes. E assim, sempre fica aquele convite, né? Você quer nos contar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, fala com a gente, pode ser em qualquer uma das nossas redes sociais e é arroba empório do FSF, Twitter, Instagram e Facebook. Ou você pode estar indo também lá no nosso Gato Curioso e você consegue conversar com a gente de modo anônimo, se você assim preferir.
0: É isso, galerinha. Como a Tata disse, é um assunto polêmico, né? Que nem sempre todos concordam com aquilo que, que foi definido. Mas estamos em evolução, acredito que no próximo ano a qualidade será um pouco maior, porque a partir do momento que ganham a visibilidade, a cobrança também é maior. E é isso, sigam nas redes sociais, como a Tata disse, e bora pro próximo episódio daqui a um tempinho.
1: Foi isso, galerinha, foi um prazer participar com vocês. Imagino que vocês não devem concordar também com tudo que a gente fala, então aproveita para interagir com a gente, chama lá nas redes, chama, vem, conversa. E lembre de seguir a gente também... Nos podcasts, assim, a gente tá em algumas plataformas e é muito importante que vocês acompanhem a gente pra vocês serem notificados quando lançar novos episódios. Vem com a gente que é sucesso.
3: Valeu, galera, e até a próxima.
1: E
2: agora é aquela hora, que é a hora que eu mais amo, que mostra que time unido não é time sincronizado. Então, bora lá, gente. A gente vai puxar o 3, 2, 1, até mais impórias e vai dar tudo errado, como sempre. Todo mundo pronto? sim capitão estamos capitão então bora lá hein? três dois um
1: até mais, mais embora